0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Legen Sie doch bitte ab. Legen Sie doch bitte ab. Diese Redewendung gebrauchen sicher einige von uns immer wieder mal. Sind wir uns nicht ganz so sicher, ob das modische Jäckchen oder der exotische Umhang zur Straßen- oder zur Hausbekleidung gehören, dann fragen wir: Möchten Sie, möchtest du etwas ablegen? Zum Ablegen aufgefordert werden wir auch in unserem heutigen Predigtext. Lasst uns ablegen alles was uns beschwert, wird uns zugerufen. Das sind oft nicht irgendwelche Kleidungsstücke, mit denen wir anrücken. Kann auch sein, sehr schwere Mäntel und was weiß ich alles. Aber die Frage ist natürlich, was beschwert uns wirklich? Oder fühlen wir uns seelisch kerngesund, unbeschwert? Tragen wir keine unsichtbaren, verborgenen Lasten mit uns herum. Kaum jemand wird das von sich behaupten, wenn man also ganz ehrlich ist. Ich will das natürlich auch niemandem einreden, aber vermutlich würden viele sagen, wenn du wüsstest, was ich zu tragen habe. Das Leben lädt uns viel auf. Aber auch wir laden uns viel, manchmal zu viel auf, was uns dann beschwert und unser Leben oft genug in Unordnung bringt. Diese Unordnung in unserem Leben, die das Verhältnis zu Gott, zu unseren Mitmenschen, nicht zuletzt zu uns selbst belastet, stört, ja sogar zerstört, das nennt die Bibel Sünde. Sie ist es, heißt es in unserem Text, die uns umstrickt. Es gibt natürlich auch Lasten, die wir tragen, die haben jetzt nichts mit Sünde zu tun. Aber manche Dinge, die wir so reinholen, die wir reinlassen, mit denen wir uns beladen in unserem Leben, die fallen schon unter diese Kategorie. Nun könnte man natürlich fragen, Sünde ist das nicht ein ziemlich veralteter Begriff und auch damit zusammenhängend eine völlig überholte Sache. Mit dem Tod Gottes, den man verkündete, hat man oft auch den Tod der Sünde verkündet. Man denkt dann, wo es kein Gesetz und keinen Gesetzgeber gibt, dann kann es eigentlich auch keine Gesetzesübertretungen geben. Der Mensch ohne Gott, so meinen viele, ist der Mensch ohne Sünde. Das kann man verkünden, man kann das sogar mit Entschiedenheit behaupten, doch das Problem ist, dass das Zerstörerische im Leben, in unserem Leben bleibt, auch im Leben der gottlosen Menschen, weil die Gottesbeziehung nun mal zur Natur des Menschen dazugehört, weil Gott im Herzen aller Menschen bleibt, auch wenn sie ihn aus ihrem Kopf ausradieren. Jeder von uns, auch der, der nicht glaubt, erfährt die Realität von Schuld und Sünde in seinem Leben, erlebt, welche Last Sünde und Schuld sein können, und wie sie beschweren. Wenn wir Jesus als unseren Erlöser bekennen, dann befreit er uns von unserer Schuld. Und trotzdem bleibt der Kampf mit der Sünde Teil unseres Lebenskampfes. Und dabei geht es weniger um Einzelhandlungen, sondern es geht darum, dass wir unser Leben grundsätzlich auf Gott und seinen Willen wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist, ausrichten. Und wer in diesem Sinn zu leben versucht, der braucht einen langen Atem. Einen Atem, dessen Kraft aus Gottes Gnade kommt. Und deshalb ruft uns unser Text zu, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Geduld heißt in diesem Fall dranbleiben. Dranbleiben, an Jesus dranbleiben, am Glauben. Und es ist ja klar, es geht auch hier um unseren Willen. Der Kampf mit der Sünde, mit dem Zerstörerischen in unserem Leben, ist jedem verordnet. Und überhaupt durchzieht das Bild des Kampfes, ob wir das nun besonders toll finden oder nicht, die ganze Bibel. Und den eindrucksvollen Höhepunkt bildet das letzte Buch, die Offenbarung des Johannes, die den Kampf am Ende der Tage schildert. Der Weg des Glaubens ist immer ein Weg des Kampfes, aber nur nicht im Sinne von körperlicher Gewalt oder darum, dass es darum ginge, etwas irgendwie durchzusetzen. Es geht nicht um irgendeine Art von Gotteskriegern oder was auch immer, sondern es geht um eine Art geistlichen Kampf den Kampf der Liebe mit dem Hass, der in uns drin sozusagen stattfindet. Es geht um den Kampf mit den Kräften der Zerstörung, es geht um den Kampf gegen die Sünde. Und der Hebräerbrief nennt in unserem Predigtext eine große Zahl solcher Glaubenskämpfer. Das ganze elfte Kapitel, also das, was sozusagen zwischen den beiden Teilen des Predigtextes heute liegt und dass wir jetzt nicht alles mit vorgelesen haben, handelt davon. Und ähm, der Hebräerbrief spricht von einer Wolke der Zeugen, von Zeugen für die Kraft des Glaubens und für den Kampf mit und durch den Glauben. Uns allen fallen in unserem persönlichen Leben sicher solche Zeugen des Glaubens ein, wenn wir etwas nachdenken. Und das müssen keine Berühmtheiten wie Mutter Theresa, Martin Luther King oder Dietrich Bonhoeffer sein. Das sind so die üblichen Verdächtigen, die bei entsprechenden Hitlisten meistens auf den vorderen Plätzen landen. Das können die eigenen Großeltern sein, die in schwerer Zeit durchgehalten haben. Das kann die Kindergottesdienstmitarbeiterin sein. Der Hauskreisleiter oder vielleicht die ältere Dame in der siebten Reihe, die so ganz selbstverständlich ihren Glauben lebt und eigentlich fast immer im Gottesdienst ist. Jetzt sehen alle nach, wo die siebte Reihe ist. Kann auch vielleicht die zehnte sein. Es können die liebevollen Eltern eines behinderten Kindes sein. Es kann der mutige Synodale sein, der in der Sitzung unbequeme Dinge beim Namen nennt. Oder auch die Seelsorgerin, die ganz im Verborgenen unheimlich wichtige Dinge tut. Die Wolke der Zeugen kann sehr unterschiedlich aussehen und das ist auch gut so. Und all diese Leute, die ich benannt habe und noch viel, viel mehr, könnten von ihren Kämpfen, von ihren Konflikten erzählen. Manche davon kriegt man vielleicht mit, anderes bleibt ganz im Verborgenen. Und manchmal muss man vielleicht auch nachfragen und ich ermutige ausdrücklich, das zu tun. Denn oft redet man nicht automatisch darüber. Ich möchte heute aber doch von einem aus der Wolke der Zeugen erzählen, der zumindest etwas bekannt geworden ist. August Hermann Franke, der Begründer der Frankischen Stiftungen in Halle. Ende des 17. Jahrhunderts schaffte Franke es, nach einer armenschule. Schule und einem Waisenhaus eine ganze Schulstadt zu gründen. Nun will ich nicht sagen, dass wir das jetzt auch alle tun sollen, deswegen will ich nicht von ihm erzählen, aber in den vergangenen Jahren waren meine Frau und ich immer wieder auch mit Schulklassen dort gewesen im Rahmen von Exkursionen und irgendwie kam er mir in den Sinn, als ich mich mit dem Predigtext beschäftigt habe, weil er auch ein sehr ereignisreiches und umkämpftes Leben geführt hat. Man könnte sagen, er nahm diesen Kampf des Glaubens, der ihm bestimmt war, geduldig auf. Das Hauptgebäude der Frankischen Stiftungen, ein riesiger Komplex, ich glaube, es ist Europas größtes und längstes Fachwerkgebäude, diesen, äh, dieses Hauptgebäude zieren heute an der Giebelfront zwei Adler, die auf die Sonne zufliegen. Und darunter der Leitbibelvers Frankes, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Glaube an Gott in Jesus Christus war das Fundament seines Handelns, war sozusagen die Triebkraft, die ihn nicht matt werden und den Mut nicht sinken ließ. Und Mut brauchte dieser Mann. Es fehlte ihm nicht an Feinden in Halle und weit darüber hinaus, er war auch kein Kind von Traurigkeit, er hat die Dinge klar beim Namen benannt, so wie er sie erkannt hat. Und oft stand er mehr als einmal vor dem Scheitern seines Werkes. Und er hatte früh erfahren müssen, was es heißt, auch zu verlieren und Spott und Schande zu ertragen. Als junger Magister entging er in Leipzig nur knapp der behördlichen Ausweisung. Als Pfarrer in Erfurt wurde er dann ausgewiesen. Und es war nicht unwahrscheinlich, dass Franke auch in Halle von der dortigen Geistlichkeit bekämpft, erneut scheitern würde. Und er hat sich gewehrt. Und er war durchaus kein frommer Leisetreter. Manchmal denke ich, wenn man heute so auftreten würde, würde man bestimmt längst aus der Kirche rausgeschmissen werden. Er nahm den Kampf auf, der ihm bestimmt war. Was gab ihm dabei Kraft. Er sah auf zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er Freude hätte haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete. So sagt es uns der Hebräerbrief. Wir brauchen Vorbilder, heute wie damals. Und wenn sie uns genommen werden, dann suchen wir uns selbst welche, oft nicht die besten. Für Franke war Jesus das Vorbild, Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dabei predigte Franke wahrhaft kein modisches, bequemes Christentum. Den hallischen Pastoren warf er in einer Predigt mit dem Titel von den falschen Propheten 1698 vor. Sie bestärken die Menschen in ihrer falschen Sicherheit, in der Verstrickung in Sünde, in Heuchelei und Rechthaberei. Mehr als einmal wies er darauf hin, dass ein Christ viel erleiden muss, wenn er Jesus konsequent nachfolgt. Materielle Benachteiligung, persönliche Feindschaften und Rufmord eingeschlossen. Alles starker Tobak, alles Dinge, die man sich nicht unbedingt wünscht. Aber vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr darüber nachdenkt, dann fallen euch Dinge ein, wo ihr sagen würdet, ja, da habe ich auch etwas einstecken müssen um Christi Willen. Da habe ich sozusagen mit ihm gelitten und habe vielleicht ein Stück, Stück auch Kreuz getragen, sein Joch auf mich genommen. Wie leben wir heute in einer weitgehend verweltlichten Gesellschaft, die mit zunehmender Schnelligkeit christliche Wertesysteme auflöst, und der moralische Normen nicht nur im öffentlichen Leben immer mehr abhanden kommen. Jeder muss sich damit in seinem persönlichen Lebensumfeld selbst auseinandersetzen. Und ich denke, mehr denn je ist heute im Privaten wie im öffentlichen Leben das Salz der christlichen Botschaft notwendig. Und dass wir uns auch immer wieder gegenseitig stärken, vielleicht auch an manchen Stellen mal korrigieren, aber auch immer wieder stärken, weil wir doch immer wieder erleben, wir sind in einen Kampf hineingestellt und wir werden müde. Und je vereinzelter wir sind, desto schneller kann das gehen. Die Aufforderung zum Ablegen von allem, was beschwert, zum Ablegen der Sünde, die uns umstrickt, gilt auch heute. Unser gesellschaftliches System droht zu ersticken an Lobbypolitik und immer größerer Bürokratie. Und so ein gemeinsamer Wertekonsens, noch dazu auf christlicher Basis, der ist in weiter Ferne. Vielleicht ist er uns verloren gegangen, man kann auch fragen, hat es den je gegeben? Und hier brauchen wir Tiefe und Klarheit, Mut und Entschlossenheit, Maß und Mitte, ein Besinnen auf das, was uns zusammenhält und dem Leben dient, aber keinen flachen Populismus, egal welcher Spielart. August Hermann Franke hat sich auf der Basis seines christlichen Glaubens in die Gesellschaft eingebracht. Und ich denke, das ist immer wieder beschwerlich. Doch der Weg der Nachfolge Christi ist kein breiter, auch kein bequemer Weg. Wenn man ihn zu gehen versucht, dann kann man leicht matt werden und den Mut verlieren. Wäre da nicht immer wieder das Vorbild Jesu, wäre da nicht immer seine Kraft, die er uns schenkt. Heute am Palmsonntag erinnern wir uns mit allen Christen daran, dass Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem bejubelt wurde. Und wenige Tage später jedoch erwartete ihn der Tod am Kreuz. Die Wechsel im Leben sind oft rasch und radikal. Heute noch bejubelt, morgen fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Es kann vor Nacht leicht anders werden, als es am frühen Morgen war, heißt das in einem schönen Gesangbuchlied. Und auch unsere Stimmungen schwanken ja. Müdigkeit und Mattheit bedrohen unser äußeres und inneres Leben, solange wir atmen. Und mir geht es so, das kann manchmal wirklich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde wechseln. Und ich habe noch vor ein paar Jahren gedacht, also ich bin eigentlich kein Mensch solcher Stimmungsschwankungen, mussten uns da irgendwie in der Abiturstufe mal selber einschätzen. und Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das im Französischunterricht irgendwie mal so gesagt habe. Ich bin eigentlich eher so ein gleichmäßiger Typ. Aber ich denke, vielleicht hängt das auch mit dem Alter zusammen, vielleicht nimmt das auch zu, wie auch immer. Die Schwankungen sind da. Und auch emotional ist das manchmal ein enormes Auf und Ab. Alles ablegen, was mich beschwert. Die Last, den Frust, die Ablehnung, die Kraftlosigkeit, das eigene Versagen. Wenn ich das doch könnte, seufzt so mancher. Und die Botschaft des Evangeliums und die Erfahrung vieler Frauen und Männer im Glauben durch die Jahrhunderte ist, du kannst ablegen. Du sollst ablegen. Es ist einer da, der deine alten, schweren Sachen nimmt, übernimmt, aufnimmt, Vorträgt. Er hat sie mit sich schon ans Kreuz getragen. Und daran erinnert uns gerade die Passionszeit. Aus Liebe zu dir und mir erduldete er das Kreuz und achtete die Schande gering. Und vielleicht ist es gerade dieser Blick auf Jesus, auf den Gekreuzigten, auf den, der auch gelitten hat, der uns hilft und der uns stärkt, wenn wir selbst irgendwie merken, wir sind gerade ziemlich am Boden. Wir sind angegriffen und fragen uns, warum. Legen Sie doch bitte ab. Leg doch bitte ab. Wenn du diese Aufforderung mal wieder hörst, dann denk doch nicht nur an deine Kleidungsstücke und an einen aufmerksamen Gastgeber, sondern auch an deinen inneren Menschen und an Jesus. Auch unser innerer Mensch ist angezogen und steckt in Höhlen die viel Zerstörerisches und viele Schadstoffe enthalten. Leg doch bitte ab. Es steht einer neben dir, hinter dir, der dir das alles abnehmen will, was dich belastet, der hilfreich die Hand und den Arm zur Ablage hält. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.